0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a On Tap, un podcast para todos aquellos amantes de la cerveza artesanal y de los que están muy al pendientes de esta cultura. Estoy muy contenta porque la invitada de esta semana es alguien a la cual había querido tener en el podcast desde hace ya varios tiempo y apenas se me hizo caray. Una cervecera con una trayectoria de aplaudirse y de reconocerse. Ha colaborado con el proyecto Nebulosa, en cervecería Morenos, en el proyecto Impetuosa, una orgullosa miembro también del colectivo Adelitas, emprendedora y bueno, un sinfín de cualidades y conocimientos, cara. Y Mariana Domínguez, es para mí un gusto y un honor tenerte aquí en Onsat.
1: Muchísimas gracias por la invitación, más bien yo soy la que se siente totalmente honrada.
0: Oye, Mariana, el, el 2020, y digo, vámonos, vámonos de lleno en el tema, porque hay muchísimas cosas que quiero preguntarte. Sí. El año 2020 fue un año bien complicado para muchos en lo personal, en lo profesional, pero tú te aventuraste a abrir tu propia cervecera, Macaria, y es una de las cosas también por las cuales te admiro, Mariana, porque tú dijiste, pues vamos a darle, carajo."
1: Bueno, ojalá, es, o sea, suena mucho más sencillo de lo que fue realmente. Um, creo que efectivamente el 2020 fue sumamente complicado y una de las cosas más complicadas fue pensar dentro de todas estas decesos importantes en el mundo, eh, la idea de no generar o no haber hecho tus sueños, ¿no? Como por el miedo de qué dirán o cómo va a ser o si ¿sí no funciona. Y yo me tardé solo ocho años y ahora una pandemia para poder decir, uh -huh. bueno ya, hay que hacerlo, es el momento, es ahora o nunca y me aventuré.
0: Oye, ya dices, yo me tardé ocho años. O sea, que esta idea de Macaria tiene, o tenía más bien ocho años eh, tratando de cocinarse y de hacerse realidad.
1: Más allá de Macaria, yo quería tener un proyecto cervecero. De hecho, tenía, tuvo otro nombre durante siete años y medio. Y cuando quise registrarlo, ya estaba registrado. Entonces, un poco fue un, bueno, ya, no me voy a detener por el nombre. Y empecé a malabarear y opté por Macaria porque ha sido mi nombre de redes durante muchísimos años. Pero sí, la idea más bien era el concepto de hacer un, un proyecto cervecero.
0: Justo te iba a decir que, que por qué Macaria, dices es mi nombre en redes sociales, pero es muy peculiar el, el Macaria. Yo pensé que eras Mariana Macaria. No, no, no.
1: Sí, bueno, creo que ya algunas personas me han guardado así. Eh, la realidad es que hay varias cosas que vienen del nombre. Una de ellas es, bueno, es una de las películas más icónicas de México, eh, Macario. Y Macario viene además como de historias y leyendas previamente a eso, ¿no? Yo crecí, por ejemplo, escuchando... Bueno, mis tíos me leían muchísimos cuentos griegos y muchísimas leyendas y muchísima de la historia que, no, que Disney te cuenta de una manera muy bonita, pero la realidad iba siendo otra, ¿no? Entonces también de ahí viene como es una idea de... Nace de Hércules como, digo como tantos otros semidioses o dioses, y viene también de toda la cultura griega en ese sentido. Entonces, era como la posibilidad, el sueño, el querer intentarlo, y todo eso como venía en conjunto con el nombre. Entonces, sí, no, no es solo al azar, solo coincidió, ¿no? <ríe>
0: Oye, y es una coincidencia súper padre, porque dices también, ¿no? O sea, mi familia me leía cuentos, entonces también engloba un poquito esa nostalgia familiar, esa padre de querer cumplir tus metas, o sea, es, es como que todo en uno, ¿no?
1: Sí, por supuesto, a mí me gusta muchísimo hacerle como honor a las personas que han estado cerca de mí o a las personas que quiero mucho, y entre esas cosas, por ejemplo, les voy dando como pequeñas dosis, ¿no? Una, la primera colaboración que hice, que justo fue con los morenos, Llevaba un poco de Nelson Sabín, porque mi mejor amiga se llama Alba Sabín, entonces oh. como que tenía todo el sentido para mí, ¿no? Y ese tipo de cosas, por ejemplo, los lúpulos que utilizamos, todos iban con M, porque yo me llamo Mariana y ellos son los morenos y Sacomacaria, ¿no? Entonces como que todas esas cosas siempre tienen como ahí algún truquillo que tal vez no signifique pa nada para nadie más que para mí, pero es importante hacerlo.
0: Claro, es importante. Y mira, si sí si es importante para ti, es importante para todos los que están alrededor tuyo y para todos los que quieren que el proyecto pues, tenga, tenga todo el éxito. ¿no? Mariana, aventurarte a emprender en plena pandemia. Tú dices, ¿no? Haces, hace ocho años que quería hacer algo, que quería hacer mi propia cerveza, pero aventurarte a aprender en plena pandemia eh, seguro está representando... Bueno, cualquier emprendimiento es un reto, sea en pandemia o no sea en pandemia. ¿Pero qué tan difícil ha sido para ti todo este proceso?
1: Mira, el proceso más bien han sido justo estos ocho años donde no estuve haciendo mi proyecto, sino que estaba haciendo proyectos ajenos. Mm. Y por el, proyectos ajenos nunca es un... No por eso no me gustaban, ¿no? Justamente mencionaste Nebulosa. Actualmente trabajo en cervecería Nevado. Antes de eso estuve en cervecería La Silla. Antes de eso estuve con cervecería Chaneque. Entonces, de todos he aprendido algo y de todos he eh, sacado lo mejor que he podido, ¿no? Entonces me parece importante que ya cuando saqué Macaria y cuando, además eso sí fue una cosa de pandemia, empecé a ver a muchos de mis compañeros, muchos colegas y varios amigos muy preocupados por la cuestión rentas, ¿no? Eh, desde tu renta física, eh, personal, de dónde vives, hasta tu renta donde pones tu negocio. Y eso como que siempre ha sido uno de los grandes malabares con muchos de los cerveceros y algo que aprendí y eso ha sido justo de, desde que conozco a las Adelitas, desde la que las generamos eh, conocí algunas cerveceras en otras partes del país del, del continente incluso que hablaban de ser gitanas, ¿no? Cerveceras gitanas y yo como que siempre pensé, ay qué cosa rara y de pronto ya no solo fue un ah, es una cervecera gitana, es aprendemos todos y todos nos ayudamos de una manera, y entonces como que cambió, ¿no?, completamente, porque fue un, ah, perfecto, no solo es una colaboración, o no solo es un hacer las cosas como, a Dios, no sé, nos, Dios nos dé entender, es un vamos a ayudarnos todos como podamos. Y esa fue una de las cosas que más me ha gustado de, cuando decidí emprender, porque justo fue un, ya no me voy a clavar con que no ahorré los 5 millones que necesitaba para mi, proye para mi proyecto, pero no voy a detenerme por eso. Al final sí lo puedo hacer. Llevo estos varios años aprendiendo y más bien agarrar todo lo que tengo para hacer lo mejor que puedo.
0: Mariana, tienes una carrera eh, de reconocerse, ya decía yo, en, en, en tu bienvenida en la presentación de este podcast. Tienes una amplia trayectoria. Pero si mi, mi, mi investigación no me falla, y espero que no me haya fallado, por ahí supe que la cerveza no era tu bebida favorita, más bien preferías tomar otro tipo de bebidas que, que la cerveza. Digo, al final, ¿cómo es que la cerveza, la, sobre todo la cerveza artesanal, se convierte en tu pasión y en tu estilo de vida, Mariana?
1: Bueno. Yo sí detestaba la cerveza, o sea, no solo no me gustaba, detestaba la cerveza antes de, <ríe> antes de empezar como a hacer cerveza. Eh, siempre me gustaron mucho los destilados, una de las cosas principales por las que yo estudié química en alimentos y yo lo que más quería era hacer destilados, ron particularmente, porque en familia solo tomaba ron. Y poco a poco, y eso ya fue casi al final de la carrera, teníamos una planta donde podíamos hacer nuestros proyectos en la carrera, porque llevábamos una materia de eso. Y después también llevaba una materia teórica donde nos explicaron, no, bueno, a ver, es que la cerveza industrial mexicana no es todo lo que existe, existe y de pronto abanico de oportunidades. Y yo, ¡Ah! o sea, como que eso englobó completamente todos mis gustos de la carrera y todos mis gustos personales, que es microbiología, desarrollo de nuevo producto, eh, justo procesos. Entonces, todo todo se englobó en cerveza, ¿no? Y además, siempre he tenido como también muchas ganas de experimentar con etiquetas, o sea, todas estas etiquetas hermosas que tienes atrás, como que pienso todo el proceso que llevó generar cada una de ellas, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado cada, o sea, eso es algo que no me esperaba, yo no estudié diseño, yo no, tengo, no tenía ni idea de qué debería de llevar, pero pues... También he tenido que aprender y ha sido increíble. La verdad es que creo que la cerveza ha englobado todas estas cosas que tanto me gustan.
0: Oye, en tu página de internet punto cerveceramacaria.mx, si mal no recuerdo, se lee algo muy cierto y un punto muy importante sobre la cultura de la cerveza artesanal, Mariana, que es algo por lo cual también me gusta mucho todo esta, todo, toda esta parte y, y dice... Déjame leer lo que aquí lo apunté. Dice, hacer cerveza ya no se trata solamente de fabricar una bebida. Hacer cerveza es hacer comunidad. ¿Qué, qué representa para ti, Mariana? Y, y me encanta también todo tu proyecto porque, o sea, es un proyecto elaborado desde el corazón para la gente, o sea, de un amante de la cerveza, de alguien que conoce todo el proceso. Pero, ¿qué representa para ti, Mariana, hacer cerveza?
1: Uy, es que justo viene como desde la parte más personal que trato de compartir ¿no? yo con la cerveza he podido viajar, he conocido gente increíble he podido conocer platillos que nunca hubiera pensado que llevaban o se podían maridar con cerveza he aprendido he conectado con mucha gente a través de una cerveza ¿no? entonces no sé lo es todo en ese sentido ¿no? como que hay veces en las que la gente me dice oye ¿por qué solo hablas de cerveza? Y la realidad es que es el tipo de cosas que me han llevado, ¿no? O sea, he conocido proyectos increíbles desde fermentaciones que nada tienen que ver con cerveza, pero que, no sé, me volvieron amiga de alguien más, eh, algunos vinícolas mexicanos de los que he escuchado, gracias a esos mismos proyectos, o sea, como que nos hemos ido vinculando y de por medio ha estado la cerveza, ¿no? Entonces, la, crear comunidad como que se nos hace... No sé, se ha perdido mucho, ¿no? Creo que las, nos, nos hemos aislado por completo y no estoy hablando solo de la pandemia, desde que todo es a través de las redes sociales olvidamos lo que era salir con amigos o convivir o tener un tipo de relación que no fuera meramente vamos a ligarnos a alguien en el bar. Es un, ah, oye, podríamos hacer todo esto juntos, ¿por qué no hacerlo? no
0: todo, todo, toda esa parte y, y coincido totalmente contigo, la cerveza dices me ha llevado a conocer personas a conocer gente, a conocer a lo mejor como que diferentes procesos y, y la verdad es que hay un mundo de cosas que uno puede conocer a través, a través de la cerveza y lo mejor de todo que dices me ha llevado a conocer otros países, otras partes del mundo y eso es genial Con, tomarte una cerveza en otra parte del mundo y como que, no sé, como decir ay me encantaría que estuviera eh, mi amiga aquí tomando este chévere conmigo para como que conocer y todo, eh, eh, eso es Súper padre, sí. Mariana. Oye, pero háblame de Mildred, háblame de Sweet, háblame de Sour, de Hazy Gaga, cervezas súper interesantes que podemos encontrar en Macaria.
1: Bueno, eh, una parte del proyecto que diseñé fue tener una cerveza de línea porque eso, no sé, eh, quienes tengan cervezas de línea saben lo complicado que puede llegar a ser eh, que la gente que últimamente está como en la vorágine de todo lo nuevo, posicionar una cerveza, ¿no? Entonces, Mildred fue esa cerveza que de entrada yo sabía que iba a ser un poco complicado porque tiene sus orígenes en Inglaterra, pero es una cerveza tan de la vieja escuela que en la misma Inglaterra hay un mes donde le dicen a la gente por favor conecta este estilo y todos los pops tienen que tener ese estilo porque se estaba perdiendo, ¿no? Entonces Mildred es una Mildale, que es justo una cerveza oscura y yo la hice más oscura todavía, pero muy fácil de beber. O sea, tiene 3.8 grados de alcohol, pero se ve como, o sea, la sirves y parece que es una stout intensísima, Rasputin casi, ¿no? Entonces, como que saca mucho la idea de, ay no, porque es oscura es pesada, y porque es oscura es fuerte, y no, nada que ver. Justo la idea es, pruébala, si te atreves a probarla, pruébala. Y ve que no es justo todo esto que piensas que puede ser, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho también romper este tipo de paradigmas y la cerveza en este caso fue espectacular para eso. Es una cerveza bien oscura, pero bien bebible. Todo lo demás del proyecto de Macaria de este año fueron colaboraciones de un solo lote. Okay. Entonces justo la primera colaboración salió al mismo tiempo que Mildred, que fue la Heisey Gaga, y que va en total contraparte, ¿no? O sea, Halsey Gaga fue una Halsey Pale Ale con una etiqueta súper pop, ¿no? Así como súper sí. <ríe> bonita. O sea, sencilla, pero muy llamativa. Que además, los morenos, que son unos genios, o sea, se han vuelto muy, muy famosos como con cervezas lupuladas, pues tenían también una serie de lúpulos que dices... ¿Cómo? ¿Por qué tienes esto maravilloso? Hay que mezclarlo y hay que hacer esto. Y sí, hicimos una cerveza súper rica que además salió en diciembre y todo el mundo estaba como en un... Oye, sabe ponche de frutas. ¿Cómo hicieron esto? Y yo, bueno, pues así. Nosotros nos Está
0: muy rica. Sí me tocó probarla.
1: Qué bueno, porque fuiste... O sea, ya cuando la gente se enteró ya no existía, ya no había y era como de... ¿Dónde hay? así como que casi, casi hacían hashtag de búsqueda, ¿no? Eh, después fue Sweet and Sour, que fue una colaboración con los Arellano, y esta se nos ocurrió. Eh, bueno, ellos tenían la idea de hacer un, una cerveza eh, que se pareciera a un whisky sour. A mí me gustan más como otro tipo de cócteles. Eh, me gustan mucho los cócteles de whisky, casualmente, y, y por eso, como que cada quien se dividió una de las recetas. Y la idea original era de una de las cervezas generar la otra. Eso puede ser muy complicado a niveles técnicos, eventualmente deseo que lo podamos hacer, pero eh, nos dividimos las recetas, digamos, el 80% de Sweet, que es una Barley Wine, la hice yo, y con, obviamente con sus tintes muy interesantes de los Arellano. Y los Arellano hicieron como el 80% de la receta de Sour, que era una Berliner Weiss, y ya le pusimos cada quien sus tintes, ¿no? Así. Entonces, dos cervezas maravillosas vuelven a romper otro paradigma que es el purismo cervecero, ¿no? La idea era abrir las dos y mezclarlas. Okay. Y entonces era como, ah. ¿cómo crees? No, eso es horrible, no sé qué. Y yo, bueno, pues pruébenlo. Justo, atrévanse a probarlo, ¿no? Una de las cosas bien bonitas es que de esas cervezas, las dos ganaron medallas. Entonces... Pues no, o sea, mal no íbamos, ¿no? Estaban muy bien hechas eh, y salieron muy ricas y también se van enterando todavía. Ayer me escribió un, un colega y me dice, oye, ¿dónde puedo encontrarlas? Y yo, yo creo que ya no existe tampoco. <ríe> cerveza México tuvo creo que las últimas latas. Eh, en el Inter hice una cerveza que me, me generó una comunidad muy bonita que se llama Incendiarias, de un blog que se llama Mujeres Incendiarias, que abrió su tienda física llamada Incendiarias. Yeah. <risa> Hicimos una cerveza súper bonita eh, que además abrió como muchos otros mundos que no eran solo cerveceros. A mí me encanta el mundo cervecero, pero sí somos de pronto bien cerrados como en, en que somos bien poquitos, ¿no? Entonces, esa cerveza fue espectacular, muy bien recibida también, y próximamente viene también siguiente lote, esa sí va a ser eh, cada vez que se pueda hacer.
0: ¿Qué estilo <ríe> eh, es esa cerveza?
1: Bueno, en esa ocasión fue la, una Mild Ale también con una okay. ligera modificación. Después viene una Pale Ale y vamos viendo <ríe> lo que el mercado nos pida. Eh, después también salió pero esta, la colaboración de Impetuosa, que este año nos tocó hacerla en seis sedes. Yo participé en dos de las sedes y ayudé con la receta. Pero del año pasado, que éramos 20 mujeres, este año nos tocó más de 60 estar involucradas en el proceso. Estuvo súper interesante, muy bonito y tiene mucho jale. Entonces, espero también impetuosa va a estar haciéndose cada año y ahora me tocó colaborar con Macaria, lo cual fue muy lindo. Y finalmente, bueno, no, hice una colaboración de la que muy poca gente se enteró, que fue con Ficha, una cervecería en Monterrey pero todo salió en barril y yo tengo dos latas. Entonces, es como voy a juntar a siete personas para que probemos. Hay que Esa fue una belga neipa, o sea, es una cosa bastante rara porque wow. pues, era una neipa, pero tenía levadura belga, que está increíble, pero bueno, de nuevo, o sea, todo salió en barril, era un poco complicado. Y la última colaboración del año, que fue súper increíble, muy aceptada y también voló así fue con paracaidista una table beer que se llama La Resistance Sí
0: la vi, sí la vi por ahí también en, en tus redes sociales Sí. Mariana, a, a mí me encanta toda la historia que hay detrás de estas cervezas y, la, la, o sea, y cada una me la cuentas con un brillo espectacular en los ojos porque realmente disfrutas hacer, hacer todo esto. Y algo también que leía en la página en la página de Macaria decía, Macaria es el reflejo de mis ganas de aportar a la historia de las personas. Y tú buscas a través de tus cervezas, eh, a lo mejor como que conectar con las personas, que, que digan, ay, aquel, uy, ¿te acuerdas? Sí, estábamos tomando una cerveza de Macaria, ¿te acuerdas? es justamente como que eso no también, también lo que puede ser especial pero ¿qué más es para ti Macaria, Mariana? C casi ya un año también de su lanzamiento
1: sí, ya uy, ya estoy planeando justo la cerveza de aniversario ¡Uy! que como que ya se volvió justo <risa> ya va a acabar el año y de pronto fue uno, uy, wow ya, ya también es un año de Macaria ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué significa para mí? bueno, para mí es las ganas el querer tener algo que fuera mío, porque uh, no sé si esto es una cosa cultural mexicana, donde nos inculcaron el todos tenemos que ser nuestros propios jefes. Y nunca me peleé con esa idea, ¿no? Al final, siempre pensé que todos los trabajos que he tenido han sido para aprender. Han sido unos muy buenos impulsos y di diferentes cosas. Al final, ser emprendedor no es para todo el mundo. A mí la parte de cobrar me desespera muchísimo. Y muchas veces con mis, mis, mis propios amigos, es como, oh, oye, ya, ten, no me importa, te voy a dejar de hablarte, pero eso suele ser complicado. Al mismo tiempo, tienes experiencias muy bonitas como, oigan, nos vamos a reunir todos porque voy a conectar un barril en tal bar y se acaba en menos de cuatro horas un barril y es como, wow. oh, no me lo esperaba, ¿no? Y eso, no sé, son como alegrías que te, me van llenando al mismo tiempo que puedo participar en algunas convocatorias de emprendedurismo y darme cuenta, ah, si quiero que esto siga para adelante, hay que hacer varios puntos que todavía no estaban ni proyectados, ¿no? Y es mi vida al final, es lo que quiero que me dé de comer y le dé de comer a mis hijos y a mis perritos y no.
0: <ríe> lo que quiero que,
1: que funcione, ¿no? Como para ahora y el futuro.
0: Mariana, ya decías tú, ¿no? En la parte de cobrar es, y sí, o sea, es como de, creo que ahí coincidimos, ¿no? Es como de, ay caray, ahora toca esa parte que, ¿por qué no tengo un socio que lo pueda, que lo pueda hacer, ¿no? Creo, creo que para ti ya, ya lo dejaste muy bien, muy bien estipulado, y también para mí, la cultura de la cerveza artesanal es justamente una comunidad. Decía, ¿no? Las experiencias de conecto un barril y en cuatro horas se acaba. ¿Por qué? Porque genero comunidad, porque sé que la gente que está alrededor de mí apoya mis proyectos y demás. Pero en un país como México, Mariana, ¿qué, ¿qué tan complicado ha sido sobresalir en el mundo de la cerveza artesanal siendo mujer? Y también lo digo porque no hace mucho en Estados Unidos se destapó una infinidad de casos sobre discriminación, acoso, abuso, entre otras personas, entre otras cosas, eh, perdón. ¿Qué tan complicado ha sido para Mariana, o más bien tu opinión sobre la, el, qué tan complicado es para una mujer poder sobresalir en este mundo cervecero en un país como México?
1: Mira, yo creo que eso... Uh, bueno, mmm, tengo dos formas de contestar esta pregunta. La okay. primera de ellas es, necesitamos más mujeres que se atrevan y que quieran hacerlo. La realidad es que hemos abierto muchos caminos. Cuando yo empecé a hacer cerveza calculo que no éramos más de 20 mujeres en el país, por miedo, porque no sabíamos que existía, porque apenas empezaba también la cultura cervecera. Y fue complicado en algunos términos, porque yo tenía una socia que, a diferencia de mí, yo mido 1.75 y medía media 1.30, una cosa así, ¿no? No, ¿no? La realidad, no sé, perdón, <ríe> perdón si me escuchas. Eh, y nos comparaban como en términos de, ah, seguro tú cargas los costales. Y yo pensaba... ¿Qué? O sea, no tiene nada que ver con la fuerza. Al final, una de las cosas que más hemos destacado, y sí ha sido, sí fue complicado durante muchos años tener que trabajar el doble, ¿no? Para conseguir lo, el mismo objetivo. Mm, actualmente creo que las adelitas nos han abierto muchos caminos, y no solo las adelitas. Muchas de las mujeres que se han querido atrever, se han profesionalizado, que eso es bien importante. Eh, al inicio de la del mundo cervecero era muy fácil el que tuviera dinero hacia cerveza. Actualmente sigue pasando mucho, pero ya hay muchas mujeres profesionalizadas y que cada vez están logrando avanzar en ciertos rubros de manera increíble. Entonces ya no es tanto si es mujer o no, es hagan una buena cerveza, ¿no? Y eso va para todos, en realidad a todos nos sigue costando trabajo de pronto. Hoy me llegó mi microscopio y estoy así fascinada porque ya puedo empezar a contar levaduras y ahorrar dinero así y o buscar cosas increíbles dentro de mi propio proceso. Entonces, eh, creo que la idea más bien es seguirse atreviendo y no pensar que justo es un mundo de hombres o mujeres. Sí, sí somos mujeres, sí, sí nos tenemos que seguir esforzando el doble, pero eso a nivel internacional, ni siquiera, ni siquiera como sociedad mexicana. Yo creo que es una cosa que está ocurriendo en todos lados. Y lo que mencionas de Estados Unidos, que también ha pasado en Inglaterra, que también ha pasado en todo el mundo, es una hoy express que ojalá, ojalá está allí. Porque de verdad es una cosa que no deberíamos de estar viviendo nadie. La situación de los acosos y la situación de minimizar a la mujer por ser mujer debería ser una cosa que ya debería estar vetada y totalmente en contra de la ley porque no solamente es en el mundo cervecero pasa en todos lados y eso es algo espantoso que de verdad quiero que explotes a hoy express y lo podamos eh, apagar de la mejor manera pero tiene que pasar
0: claro que sí Mariana y creo que me quedo con esta parte de dice, necesitamos más mujeres que se atrevan no más mujeres que sean propietarias de cerveceras, más mujeres que digan no importa eh, que no haya juntado como decías tú los 5 millones de pesos que yo quería para abrir mi negocio órale vámonos, eso, eso es parte también como de, de, de atreverse y poder y poder ganar terreno y cada vez estamos viendo más head brewers más beers más más mujeres también ganando, ganando terreno en lo que antes se consideraba un mundo de hombres, pero pues claro que no, porque la mujer es, es, tiene tenemos cualidades y tenemos eh, lo, lo que sea para poder eh, llegar a romperla en cualquier en cualquier este profesión, en cualquier etcétera, ¿no? En cualquier negocio.
1: Sí, bueno, ¿no? la, la historia cuenta que en realidad fuimos las mujeres las que empezamos a hacer cerveza y después nos fueron relegando los hombres. Entonces, regresar a tomar estos espacios nuestros me parece increíble. Yo lo aplaudo muchísimo.
0: Y yo, y yo lo aplaudo contigo también, Mariana. Oye, me decías hace, hace ratito, ya se va a cumplir un año de Macaria y estás planeando toda esta parte de la cerveza de aniversario. ¿Qué más se viene para Macaria, Mariana? ¿Ya tienes a lo mejor por ahí alguna, alguna, algo en mente para hacer esta, esta cerveza de aniversario que me puedas contar?
1: Yo siempre tengo muchas cosas en mi cabeza. La realidad es que más bien me ha costado de pronto tener un poco de balance en poder solo hacerlas, porque siempre tengo muchas ideas. Eh, la cerveza de aniversario, no puedo hablar mucho más de ella, más allá de que tiene o va a llevar un lúpulo eh, en honor a un tío mío que falleció este año, entonces tiene todo el sentido para mí ya ponerle ese lúpulo a esa cerveza y que además sea una cerveza que va a llevar una etiqueta <risa> que como todo tiene que ser muy bonita, pero además graciosa, ¿no? Eh, okay. Y llamativa, ¿no? Al final, creo que esa es otra de las cosas que ha destacado varias de, la, de mis etiquetas, que sin querer todos han ido como por un mismo rubro, o ya sea musical, o ya sea de, como muy femenino y, y morado por alguna razón. Yo ni siquiera era fanática de ese color y ahora todo lleva... Así. Eh, no puedo decir mucho ahorita de esa, porque... Estoy todavía en espera de si sí poder cocinarle esta semana. Okay. todo va un poco retrasado. Eh, para el próximo año vienen otras cosas bien interesantes. Tenía planeado, tengo planeadas ya tres cervezas de colaboración también. Wow. Y sacar una nueva cerveza de línea. Pero,
0: bien, bienito. <risa> con, con calma, ¿verdad? todo? Sí, sí. Mariana, yo, yo, yo muero por probar Macaria, por, 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 por probar Mildred, por las que, las, que, alguna cerveza que no se agote en horas, caray, por, por todo lo que me dices tú de, 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 esa, de esa cerveza. Pero para los que estamos lejos, para los que están cerca de Macaria, para, ¿cómo podemos esco, conseguir esas cervezas, Mariana?
1: Mira, eh, uno de mis distribuidores que siempre tiene de todo es Cebada Malteada, y Cebada Malteada distribuye por todo el país, lo cual okay. es una joya. Um, siempre pueden buscar ahí también pueden acercarse a las redes sociales y si, es, no sé no conozco todo el país desafortunadamente me encantaría decir que sí, pero en algún momento también puedo hacer recomendaciones de, ah, si estás en Monterrey va a estar aquí y aquí y acá si estás en, bueno, Tijuana ha sido un poco complicado, aunque sí si está muy lejos Sí, caray pero, por ejemplo, ahora con la Resistance fuimos desde Monterrey hasta Mérida y wow. llegó a muchos lugares, lo cual me pareció muy bonito. Eh, eso fue con otro distribuidor que es The Beer Company. También siempre, siempre, los que están en Ciudad de México pueden encontrarla en The Beer Company Clavería, porque esa es la primera tienda en la que yo fui y que recuerdo comprar ahí siempre y acaban de cumplir 10 años, lo cual es así muy plausible.
0: Y en Incendiarias, por supuesto perfecto voy a, voy a buscarlas para que me las manden a Tijuana bueno, sí que y acá incluso los envíos de algo del centro del país para acá suelen a estar a, a, están más caros que luego que la cerveza pero bueno vamos 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 viendo vamos a sacarle a sacarle la tarjeta de crédito al esposo para que él me las compre nadie <risa> <risa> oye Mariana ya la última y nos vamos que es una sección que tengo aquí en el podcast preparada para cada invitado especial eh, en donde hago unas preguntas y trato unas preguntas cortas y trato de que me respondas, pues, lo más sincero, lo que se te venga, se te venga desde el corazón. ¿Estás lista? Sí. Va. ¿Estilo de cerveza que mueres por hacer?
1: <risa> Una Imperial Ipa. Ok.
0: Oye, me decías que el próximo año tienes, eh, planeadas tres colaboraciones, pero ¿con qué cervecería te gustaría colaborar?
1: ¿Con quien más tengo ganas de colaborar ahorita? Ajá. Es Aguamala y Cuatro Palos.
0: Uy, Aguamala, esa, esa, cerveza, esa cerveza estaría genial. Mira, color?
1: ojalá, ojalá se dejen. Justo ahora estoy planeando ir a verlos eh, próximamente y deseo que se pueda cerrar ese deal.
0: Uy, ojalá. Oye, si vienes, me avisa si nos vamos por allá a tomar una chef. Por supuesto que sí. Va. Oye, ¿cuál es tu cerveza favorita que tú hayas hecho? La que dices, uy, esta cerveza me quedó genial. Mildred,
1: definitivamente. Eh, o sea, desde que la diseñé la estaba disfrutando. Entonces ha sido todo un sueño para mí hacerla.
0: Mariana, si no fuera cervecera, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: Ay, probablemente sería carpintera. ¡Wow! ¡Ok! <risa> Me gusta mucho hacer cosas.
0: Perfecto. Oye, describe en una frase corta qué es para ti la cerveza artesanal.
1: Um, para mí la cerveza artesanal es compañerismo, atrevimiento y valentía.
0: Muy bien. ¿Y tu cervecería favorita de Baja California? Que creo que ya saber cuál es a lo mejor.
1: Bueno, mi cervecería favorita de Baja California es Wendland. Realmente.
0: Ah, ok. Sí. <risa> Entonces, me, na nada que ver.
1: Me super fascinan y creo que fue la primera, cuando fueron la cervecería, bueno, no, revelación de Cerveza México fue como, órale, creo que ganaron todas las medallas que se podían ganar de todos los estilos que hicieron y no he dejado de admirarlos desde entonces.
0: Sí, hacen, hacen muy, buenas, muy buenas cosas y Eugenio es genial ahí también con, en Wendland. ¿Y tu top 3 de cervezas favoritas o cervecerías más bien cervecerías favoritas en cuanto a México?
1: Uy, cervecerías. Eh... Ciprés sí, me fascina, me parece que es una de las mejores cervecerías del centro del país. Okay. Eh, esto, bueno, no, a ver, esto sería muy atrevido decirlo. <risa> me voy a ir entonces por definitivamente Insurgente, me parece que es una de las cervecerías también que he tenido siempre en un top mental fuertemente, pero ten, tendré que probar más de lo nuevo. La realidad es que me he quedado también como con las que probé hace muchos años y que me gustaron muchísimo. Eh, mm, debo encontrar otra que me fascine, pero que me fascine, porque tengo muchas que me gustan y que están en mi cerebro siempre dando vueltas, pero una es que, que no me
0: falle nunca Macaria.
1: Bueno, no, pero, pero Macaria no es donde no estaría todavía. Um, perdóname, ya me estoy tardando mucho con esta respuesta.
0: No, no te preocupes, está bien, quiero que seas lo más sincera que se pueda.
1: Bueno, eso también ha sido algo que ha cambiado con el tiempo, pero de una relación amor-odio, 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 sigo teniéndolos como en un alto estima a Hércules. Ok. Me parecen que, que los nombres últimamente no son nada adecuados y deberían de considerarlos un poco más, pero que hacen unas cosas increíbles.
0: Muy bien. Oye, Mariana, y ya la última de esta sección es una pregunta en la que o me rompen el corazón o me hacen querer muchísimo más a mis invitados. Así es que a ver, a ver tú en, en, qué, en, qué, en dónde te pones de la balanza. A ver, Mariana, ¿son los únicos dos estilos que hay en el mundo? Ya, ya voy a tener que reformular esa pregunta. ¿Son los únicos dos estilos que hay en el mundo? ¿Cuál prefieres, stouts o IPAs? Stout. Ah. <risa> Eres de las mías, Mariana. Muy bien, perfecto. Me encanta. Sí, sí, sí. Ya, te, ya estaba trayendo una racha negativa de puros IPAs. Aquí en
1: muy bien, sí. Mariana, muy bien. Viene dentro de la moda y es inevitable, pero para mí el stout es a cualquier hora del día, en cualquier día del año.
0: Eres de las mías. Muy bien, Mariana, perfecto. Eres mi cervecera favorita. <risa> Mariana, no, la verdad es que ha sido un honor eh, tenerte aquí en un chat podcast, la verdad es que sí tenía muchísimas ganas de conocer todo tu proyecto, de conocer a Mariana la persona, a Mariana la cervecera, a esta Adelita que ha hecho cosas maravillosas y que ha seguido tu trayectoria, y ahora que hice toda la investigación para el podcast, es wow Mariana, la verdad es que tienes todo mi respeto y todo, eh, eh, vaya, pues sí, mi respeto a tu trayectoria y a todo lo que haces y espero que te siga yendo súper bien con Macaria, Cara y yo espero poder probar pronto tu cerveza y darte mi retroalimentación que yo sé que no te importa para nada, pero yo de todas maneras oh, te la voy a decir
1: es de lo más importante, muchas gracias y, y sí, por favor, me gustaría muchísimo lograr mandar a, a Tijuana si se tiene, si tengo la oportunidad yo misma te las llevo
0: Muchas, muchas gracias, Mariana, la verdad, por haber estado en el, en el podcast. Yo te espero aquí con las puertas abiertas cuando vayas a cerrar el trato con Aguamala, caray, porque yo espero ya desde ya esa, esa colaboración, porque también me encanta Aguamala. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Onza Podcast.
1: Muchas gracias por la invitación de nuevo. Reitero mi gusto por haber estado aquí
0: y estamos al habla. Esto fue Onza Podcast. Los espero la pro... bueno dentro de dos semanas con otro gran invitado y apasionado de la chera artesanal.